0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Você Mais Leve. Meu nome é Natália Vieira e meu nome é Natália Capozzi e nós somos nutricionistas.
1: Pois bem, minha gente, segunda parte do episódio sobre gorduras. No episódio anterior, a gente explicou sobre os tipos das gorduras, saturadas, insaturadas, né? Dividimos, demos as fontes, ou seja, se você não assistiu, falamos sobre o ômega 3. Nossa, foi uma aula de ômega 3, hein? Se você não escutou, vai lá e escuta. E agora a gente vai começar esse episódio falando sobre gorduras trans. Né? Que raio, que diabo é isso? O que são as gorduras trans? São gorduras modificadas pela indústria. Para quê? Deixar ela com uma aparência melhor, né? mais consistente e com um tempo de prateleira maior. Então, é como se fosse uma gordura plástica, é né? uma gordura que não é produzida pela natureza, o nosso corpo ele não produz isso, nenhum outro animal. Então, a indústria ela pegou uma gordura, a conformação da gordura e trocou a posição aí de alguns elementos e fez com que essa gordura se transformasse. Né? Quem entende um pouco de química sabe o que, que é uma molécula cis, uma molécula trans. Então a, a gordura passou a ser uma molécula trans, quando ela vira trans é porque ela sofreu essa hidrogenação, certo? E é um tipo de gordura que não é natural, ou seja não deve fazer parte da sua alimentação, porque o corpo, ele vê isso como uma substância estranha tá? a gente não consegue digerir e absorver isso aí da forma correta
0: então, diferente das outras três gorduras que nós citamos no episódio anterior da semana passada, que a gente começou a falar sobre gorduras, então caso você não tenha visto esse episódio volta lá para você conseguir entender do que, que a gente tá falando aqui então, diferente dessas três gorduras, a gordura trans ela não foi criada pela natureza. Ela é o resultado artificial do processo de hidrogenação industrial. Então, é como a Nani falou, é algo estranho para o nosso corpo. Não é algo que a gente consegue assimilar porque foi criada. Ela é extremamente danosa ao organismo e não vai existir uma quantidade segura para consumo. A gente sabe que no dia a dia acabamos consumindo alimentos que contêm gordura trans. Porém, o que acontece? O consumo desse alimento, em pequena quantidade, já não é legal. Agora, com muita frequência, piorou. E se for em grande quantidade todos os dias, amado, por gentileza. Então, pensar que, de vez em quando, você consumir um alimento que tem gordura trans porque você gosta muito daquele alimento, tudo bem. Mas todos os dias, e com uma frequência, né? com uma quantidade muito grande, não vai te fazer bem. Beleza. Órgãos oficiais da saúde, como o americano FDA, alertam que a ingesta de, de quantidade de gordura trans deve ser o mais baixo possível. Tanto que alguns países, como a Suíça e a Dinamarca, proibiram trans por entenderem que esse tipo de gordura vai, vai ocasionar em perigos a longo prazo para a população, né, para a saúde. Então, as gorduras trans elas vão aumentar a chance de ateroma, que é a placa gordurosa no interior das artérias. Isso pode causar o infarto e também danos cerebrais. É, também pode danificar o nosso metabolismo, trazendo problemas cardíacos, o aumento do colesterol, diabetes, obesidades, artrites, facilitando, assim, a ocorrência de inflamações e até mesmo alguns tipos de câncer. Então, é, é realmente muito importante né, a gente ver o quanto a gente está consumindo desse tipo de gordura, porque ela pode causar muitos prejuízos à nossa saúde.
1: E um, um alimento que costumava ter gordura trans era a margarina. É, hoje elas já, a indústria já está utilizando de é, mecanismos, aí, de processos que não utilizam mais a gordura trans até os nutris estão até deixando né consumir um pouco mais de, de margarina aí eu pelo menos não, não proíbo margarina uhum. é, somos e, duas é e mas era um alimento que costumava ter então ainda hoje se você for comprar margarina olhe no rótulo se realmente ela não tem gordura trans é, observe quando você for comprar Alguma coisa para os seus filhos. Geralmente, o que, que tem gordura trans? É biscoito recheado, é salgadinho. É, são alimentos que são ultra, ultra, ultra processados, né? Lembra dos nossos primeiros episódios. Né? A gente tem aqueles alimentos que passam... Eles são puramente é, químicos, né? Não existe alimento ali dentro, não tem nada de natural mais ali. É tudo produzido pela indústria. E esses alimentos são os que acabam tendo bastante gordura trans que devem ser consumidos o mínimo do mínimo do mínimo e a, e a gente separou alguns alimentos aqui ricos em gorduras que a gente gosta que gostamos de também prescrever para os pacientes que são o abacate e o ovo tá? o abacate ele naquela parte mais escura dele próximo né, a, a casca tem um, algumas substâncias muito antioxidantes que têm efeitos muito, muito positivos para nós, né? Então, consumir o, o abacate faz com que, por exemplo, a absorção de alguns nutrientes seja potencializada. Se você coloca abacate na salada, você vai aumentar aí de 2 a 5 vezes a disponibilidade de carotenoides, que são aqueles pigmentos antioxidantes que tem em alguns alimentos, né, tipo cenoura, tomate, alimentos é, avermelhados, alaranjados, né, que tem os carotenoides. Então, se você coloca o abacate junto, esse antioxidante, ele é melhor absorvido. Então, olha que bacana essa informação. É, alguns estudos também mostram que algumas substâncias do abacate, né, estão envolvidas na longevidade humana, porque protegem o nosso DNA, e reduzem o estresse oxidativo, né, que é a produção de radicais livres. E isso é legal porque o nosso metabolismo, ele vai funcionar melhor e vai evitar doenças, ou seja, ele vai ficar em equilíbrio aí e não vai acontecer estresse é, além do que o organismo consegue, né, gerenciar e vai desencadear a doença. Então, o abacate, com essas propriedades dele, ele vai segurar isso aí. Por que que isso... É, acontece isso com essa fruta, né? Porque a gente falou para vocês explicamos, né, sobre as gorduras monoinsaturadas. O abacate é um representante de gorduras, assim como o azeite de oliva. Além disso, no abacate a gente vai encontrar fibra, vai encontrar vitamina do complexo B, vai encontrar vitamina E, potássio, magnésio, cobre. Ou seja, se você pegar o bacon, que também é um representante das gorduras monoinsaturadas e você colocar o bacon e o abacate, né, e for escolher, será que é a mesma coisa só porque os dois são gorduras monoinsaturadas? Não, né. Como a gente já falou no episódio anterior, é importante que você olhe o alimento como um todo, certo? Então, entre a quantidade de
0: micronutrientes, outros,
1: né, de fibras que esse alimento vai trazer. Se for para escolher entre um e outro, é óbvio, né, que o abacate é uma fonte muito melhor, muito mais interessante para a gente consumir do que o bacon. Mas tudo bem o bacon de vez em quando. Sim, sim, claro. Sem problema algum. Opa, tá
0: cortando? Sem problema algum comer bacon. Então, em relação ao ovo, esse também é algo bem polêmico, hein, galera? Só, Conhecido... deixa eu
1: só falar um negócio aí. Te Pode, aí.
0: Pode. Só vou variar um pouco. É,
1: quem gosta de comer bacon, quem tem hábito de comer bacon, tem... É... Níveis de colesterol, LDL, HDL, tudo certinho, não tem problema nenhum com o consumo de gordura saturada. O, o que, que é a melhor opção para você que gosta de consumir bacon? É tentar achar alguém que faz esse bacon de forma artesanal. O bacon que a gente compra no supermercado ele é socado de glutamato monossódico, ele tem nitrato, tem nitrito, tem um monte de coisa errada que são ruins para nossa saúde, assim como presunto, salame, calabresa. Só que se isso for feito de forma natural, artesanal, ele é curado na própria gordura dele e talvez um pouco de sal. Então é só a carne que vai ter ali do bacon, não vai ter esses ingredientes colocados né, pela indústria. Ou seja, se você conseguir achar um produtor de bacon, tipo de repente em um lugar um em pório, algum lugar que venda isso aí, que seja uma coisa defumada naturalmente, é muito melhor para a sua saúde. Aí... O, o perigo de consumir bacon fica menor ainda, tá? Só uma dica aí para vocês, quem gosta, não sei nem se vocês sabiam que existe, né, diferença entre um bacon e outro, mas fica aí a informação para vocês.
0: Maravilhosa, amiga, arrasou. Podia ter interrompido mesmo. <risos> Obrigada. Mas, voltando, né, a falar sobre o polêmico ovo, ele é conhecido <risos> por ser uma fonte de proteína, né, através ali da clara, a gente sabe que tem uma mas também vai possuir gorduras na gema. A maior parte dos 5 gramas de gordura que são encontrados em um ovo, né, uma unidade, é monoinsaturada, apesar de conter saturada e poliinsaturada também. Mas, como a gente já explicou no episódio anterior, a gente coloca predominante naquele alimento. O que acontece com, com o ovo? O lance é que contém ricas substâncias na gema, e ao contrário do que se pensa, não é pelo fato de ter colesterol que vai elevar o colesterol sanguíneo. Isso já, já não faz mais sentido para a ciência. Então, apesar de ter sim o colesterol, a gente não precisa ficar preocupado com o consumo de ovo para aumentar o nosso colesterol total. Isso não vai acontecer, relaxem, respirem. Podem consumir. <risos> É mais que... ou menos você querer comer colágeno e
1: querer que isso vire colágeno dentro do seu corpo.
0: Exato, amores, exato. Uhum. Mas não vai acontecer também, é. tá? Então, gente, é, o problema tá no excesso, né? Então, não é o problema você consumir gorduras, como a gente já explicou. É importante que você consuma para algumas funções vitais do no nosso organismo. E também o problema não tá em consumir carboidrato refinado, mas sim no excesso. Foquem nessa, pa nessa palavrinha. Excesso. É justamente aquilo que vocês perdem a mão, né,
1: gente? Vocês não, não conseguem parar com isso, né? De exagerar nas coisas.
0: A comida não vai sumir. Não. Vai continuar lá no dia seguinte, no ano seguinte, tá tudo certo, viu? Vale. Não precisa se despedir. Portanto, né, podemos consumir entre dois e três ovos na mesma refeição, sem problema algum. Desde que haja uma adequação daquelas quantidades que a gente já conversou, e que tem um consumo de fibras e outros nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo e também do nosso intestino. A gema do ovo ela tem uma grande quantidade de carotenoides, que são fitoquímicos muito antioxidantes, e colina, que é o ingrediente chave para o pleno funcionamento do cérebro. Então pare de tirar a gema do seu ovo, porque ela tem uma função bem legal aí. Podem e devem... Ser colocados na sua dieta para perder peso, assim como para ganhar massa muscular. Já que, além de uma ótima fonte de proteína, os ovos, né, eles contêm todos os aminoácidos necessários. Possuem gorduras que auxiliam na saciedade também. Ovo é vida, gente. O alimento bom. Não, ovo, né, eu não, tem, eu não, não
1: tenho que falar de ovo, cara. Às vezes, algum paciente fala, ai, Natália, eu não não tô mais comendo ovo o que que eu posso colocar no lugar? eu falo, filho, não existe não tem nada que possa substituir esse cara aí que saiu do fiofó da galinha as galinhas <risos> são tudo
0: bom Olha, é... gente, o pior é que o ovo realmente é um alimento que a gente pode, pode considerar muito bom para qualquer e tipo de de objetivo, também, né, Natália, Sim. Dá pra gente fazer de tudo que é coisa com ovo. Não quer dizer né? que você precisa comer, por exemplo, todo dia de manhã para esse paciente que tá enjoado, o ovo mexido, né? Não Ele é. Pode consumir esse ovo através de um bolinho de caneca, pode ser uma panqueca, pode ser num bolinho de cenoura. Eu então... não sei se já te perguntaram,
1: mas assim, Sim. eu às vezes eu coloco o ovo lá na dieta, a pessoa fala, tem que ser cozido. Ah, Porque é, a pessoa já tá na cabeça dela que Tadinha. dieta é ovo cozido.
0: Aí, gente, para. Ovo cozido nem é tão bom assim. Não. De vez em quando vai. A Jaira gosta de ovo cozido, sabe? Eu vou falar <risos> assim.
1: Eu <gosto risos> como ela gosta de ovo cozido.
0: Mas fora ela,
1: gente, ovo cozido não é a melhor coisa que as pessoas gostam de comer, entende?
0: Se você não sabe quem é a Jaira... É porque você não tá seguindo a Natália é, no Instagram. vai me seguir
1: no Instagram que você já vai descobrir. Em
0: breve. Por gentileza.
1: Então eu falo, gente, pode ser ovo até frito. Você coloca um pouquinho de azeite ali, faz o ovinho frito. É gostoso pra colocar em cima do pão, colocar junto com o abacate, né? Eu acabei de falar que o abacate hum. potencializa a ação dos
0: carotenoides. Ai, amiga, estão ficando com uma fome você não tá entendendo. É uma combinação <risos> ótima pra fazer,
1: <risos> certo? E aí, um uma coisa aí que, que você falou, que é importante a gente esclarecer. Vocês, quem me segue, já deve ter visto, talvez, não sei, eu falando pra que, se você quer emagrecer, não ficar comendo 600 gemas por dia. Por que que eu falei isso? Como a gente acabou de ver aqui, a gema, ela é a fonte nut nutritiva, assim, do ovo, né? Uhum. É a gema que vai virar o pintinho, né? Olha só que coisa linda. Ali tem... O... toda a parte gordurosa. Só que qual que é o problema disso, né? Se você quer emagrecer. É que cada ovo ali dentro da sua gema, ele vai ter uma quantidade de gordura, ou seja, de calorias alta. Porque a gente já sabe que um grama de lipídio, que são as gorduras, tem nove calorias, tá? Uhum. E um grama de proteína tem quatro, e um grama de carboidrato também tem quatro calorias. Se você ficar comendo, por exemplo, numa dieta aí que tenha, sei lá, seis ovos por dia, seis gemas vão é, trazer bastante calorias para você. Então, o que que poderia ser interessante fazer nesse caso? Comer, fazer um omelete aí, usando um ovo inteiro, e aí você substitui um ovo inteiro por duas claras, entendeu? Uhum. Eles vão ser proporcionais aí em questão de calorias. Tá? Então você consegue ter mais proteína porque você vai estar tá consumindo duas claras e vai ter mais saciedade também, que vai aumentar o volume do seu omelete, dos seus ovos aí, enfim, e vai estar tá consumindo aí menos gorduras. Isso vai ser melhor para o seu emagrecimento.
0: Isso tá? se o caso for emagrecimento. Exatamente. Mas aqui é uma dica muito geral, né? A gente está falando de forma generalizada, não é específico para você para que consiga é algo específico um... somente com a ajuda de um nutricionista. A gente cansou de repetir isso por
1: aqui, hein? Uhum. Nem tem como mais uhum. é, vocês não saberem disso. Mas é só realmente, é só uma dica, só um insight aí para vocês é, economizarem algumas calorias aí, tá? Mas mesmo assim, continue comendo a gema que ela é bem nutritiva. Bom, aí, a... só a gente finalizar... Eu coloquei aqui os é, o polêmico óleo de coco, né? O ovo já é polêmico, agora, óleo de, agora
0: óleo de coco ganha.
1: Não são mamilos, mas são muito polêmicos os óleos de coco. O que que acontece? Ele é fonte de gordura saturada. Aí tem aquele time que fala que a gordura saturada é horrível, que veio direto do inferno, que não pode comer isso aí. Então eles ficam abominando o óleo de coco. Aí tem aqueles que, como eles são triglicerídeos de cadeia média, né, aí eles já ficam deusando o óleo de coco, que o óleo de coco é tudo, óleo de coco é isso, óleo de coco é aquilo. Eu, por exemplo, uso óleo de coco para passar na pele, no cabelo, ah, para isso que eu uso óleo de coco, <risos> honestamente. <risos> eu também. Né, me julguem.
0: Ai, gente, olha, dica de óleo de coco, onde você pode usar o óleo de coco? No cabelo, é. De... Antes de fazer uma máscara nutritiva, excelente. E pra tirar maquiagem, é outra coisa assim, maravilhosa. Testem, depois me contem. É.
1: <risos> até fins ginecológicos. Óleo de coco é anti-inflamatório, antifungicida, anti tudo. Dá até pra você aplicar nas suas partes baixas femininas, tá? Se você é menina.
0: Óleo de coco,
1: <risos> ele tem mil e uma funções. Agora, colocou no café, filha, aí. Ih! <risos> Especialmente Aí. se
0: for antes do seu treino Vim! Vim! Vim!
1: <risos> Aí, gente, não tem sentido Por quê? O que, que ai, as, ai. as Pessoas acham que vai acontecer? Você Milário, vai utilizar brilho. Esse óleo de coco é, Como Energia Só que se você não faz uma Dieta cetogênica Ou se você não tá em jejum por por um período grande de tempo, isso aí não, tem, não faz sentido nenhum. Porque você não vai utilizar a gordura do óleo de coco como fonte de energia. Você vai utilizar o glicogênio que está no seu músculo, está no seu fígado, enfim, como vocês já aprenderam aqui. Então, assim, se você faz dieta cetogênica ou se você faz jejum intermitente, o óleo de coco ele tem um tipo de metabolismo diferente das outras gorduras saturadas. Por quê? ele é um triglicerídeo que eu já falei de cadeia média o tamanho da cadeia dos carbonos do óleo de coco é médio, ou seja ele é absorvido e levado ao fígado mais rápido do que outras gorduras saturadas então por isso as pessoas acabam utilizando como fonte de energia só que isso é útil só nesses casos tá, cetogênica ou jejum intermitente aí você vai acelerar a formação dos corpos cetônicos para ter energia desse alimento. Se você não está nenhum e nem outro caso, não adianta. Não tem por que você colocar. Você só vai estar tá, é, consumindo mais calorias do que você deveria. Então, como eu acabei de explicar, óleo de coco é gordura, é caloria. Então você vai adicionar caloria do nada dentro do seu café ali, tá? A troco do quê? De nada. Então, né? não tem sentido algum fazer isso. Você tá, só vai estar tá tomando café ruim, né? Porque vamos combinar quem é que gosta de café com óleo de coco, né?
0: Olha, eu não tomo nem café, então eu não posso opinar. É, amiga. E aí
1: não vou nem falar daqueles power coffee lá, daqueles negócios, que custa um milhão de reais. E então, tem zero fico... efeito. <risos> eu fico estressada. Não, tem até o efeito. Tem o efeito aí de você tomar um café com óleo de coco, ou seja...
0: Aí Faz eles, sua eles, casa. Eles, eles
1: colocam mais uns bagulho lá, umas canelas, um negócio também que aumenta a termogênese em 0,0001%. E aí, por isso, eles acham que eles podem cobrar 100 reais num pacote de café. Martin,
0: é e tem gente
1: que compra, né? Isso que é o mais interessante.
0: Tem muita
1: gente. Eu até tenho um post meu, que tá bem no pente pra postar a respeito disso aí. Sobre esses cafés aí de
0: do super por, coffee ah, yeah. enfim,
1: sem, é. enfim sem estar então nesse, nesse contexto ele é apenas mais uma gordura saturada não tem nada de especial no óleo de coco o
0: que, que você acha do óleo de coco amiga, para fritura? Ah, é para frit grelhar os alimentos você acredita que seja a melhor opção? não, eu sou na minha opção, a minha azeite. cabeça, azeite é, é time azeite
1: é, time azeite. azeite é tudo uhum. aí se você for utilizar é que assim, às vezes você vai fazer por exemplo, uma panqueca de banana aí você vai colocar azeite ali, o azeite ele acaba remetendo um pouquinho de gosto mais salgado né sim, sim e aí a gente até pode, aí é. eu venho aqui no banheiro onde fica meu óleo de coco levo ele pra cozinha coloco na panela e me devolvo ali pro banheiro. Entendeu? Nesses casos, a maioria das vezes eu uso manteiga. Então, mas até a manteiga é salgada, né? Não, amiga, sem sal. Ah, então. Aí o problema já é seu. Porque daí a hora que eu for passar a manteiga Fica bom. no pão, Fica bom. aí ela não vai ter sal. Aí não tem lógica nenhuma, né? No meu caso, o que, que eu faço aqui? Eu como pão com manteiga, eu não como margarina, eu como manteiga, mas nada contra a margarina. Porque eu gosto mais do sabor da manteiga mesmo. Uhum. Pra fazer comida, manteiga e azeite. Às vezes até mistura um pouquinho dos dois, né? Pra não queimar a manteiga na panela, coloca um pouco de azeite. Sim. E é... Ó, é tempero de salada, azeite. E óleo de coco é só assim. Se eu vou fazer um bagulho doce mesmo e tenho que colocar na frigideira. mais as fontes de,
0: de óleo da minha casa é manteiga e azeite só. A minha também, a maior parte é azeite, é. manteiga é mais raro e o óleo de coco a gente usa para as funções que a gente já contou para você
1: é, é inclusive só falando a respeito do azeite é importante que você se atente a não comprar é, mais por conta das propriedades né não tem problema também você usar um óleo misto né se vai utilizar aí para o... cozinhar isso para cozinhar agora para um, um tempero de salada aí já é mais interessante você usar o azeite puro azeite extra virgem né porque para conseguir ter os benefícios dessa gordura aí, dessa saturada, é legal você consumir ele cru, né? E ele puro, né? Sem ser mistura de óleos. Então, geralmente aqueles azeites que você vê que são um pouco mais baratos é porque é mistura de óleo vegetal com algumas. Azeite. Um azeite, sim. Aí até fazer uma comida, fazer o arroz, a carne aí com isso aí não tem problema nenhum. Mas para salada é melhor o azeite puro.
0: Então vamos dar uma resumidinha em tudo que a gente falou para vocês nos dois episódios. Esse é o um momento resumir para vocês. Então vamos lá. Quantidade de gordura em uma dieta. Não pode ser excesso, mas também não pode ser muito restrito, né? O alto e o baixo vão fazer mal para sua saúde. Portanto, equilíbrio. O valor disso tá mais ou menos em 20% da sua dieta, 20% do total calórico ingerido. Então, 20 a 30, né? É, normalmente 20 a 30, é. Exceto quando a gente está usando alguma estratégia específica, como por exemplo a cetogênica, que a gente já falou sobre isso no episódio anterior. Segunda diquinha: opte por boas fontes de gordura, principalmente as que são ricas em monoinsaturados, porque costumam trazer mais benefícios para o nosso metabolismo, né? Facilitando assim as funções vitais. Dica 3 suplemente, resuminho, né, 3 na verdade suplemente ômega 3 caso não consuma quantidades adequadas a partir dos alimentos então, no episódio passado falamos sobre ômega 3, sobre suplementação e aí é de acordo com a sua rotina e com a ajuda de um nutricionista que você vai saber se você deve ou não suplementar e qual é o melhor para você escolher ponto 4 a ingestão de colesterol, ingerir colesterol, não significa que você vai aumentar o colesterol sanguíneo. Isso só acontece decorrente de maus hábitos de vida, ou seja, consumo excessivo de gorduras e carboidratos refinados. Então e pode sedentarismo. comer. Sedentarismo. Sedentarismo, uhum. álcool, tabaco, enfim. Mil Outros coisas. pontinhos aí que vão te ajudar a ter uma excelente saúde ou não. Enfim, pode comer o seu ovo com tranquilidade, não vai te causar mal no sossego de Deus. E a última diquinha, o resuminho aqui para vocês, o óleo de coco, desculpem, não é superior às outras gorduras para emagrecimento. Então não fiquem colocando como um super alimento, porque de fato não é. É útil em alguns casos que a gente já falou, e usem as diquinhas que a gente deu para vocês aqui no episódio, depois contem pra gente lá no Instagram, tá bom? <risos> Falando em Instagram, se você não segue a gente, não sei o que você tá esperando segue lá, arroba você mais leve podcast e também nos nossos instagrams pessoais, tem muito conteúdo legal por lá você não vai perder de conhecer a Jaira não vai perder de ver os nossos posts piadas, memes, respostas de perguntas interagir conosco ver nossa carinha, porque afinal você só vê a foto que a gente posta aqui no episódio isso é muito triste, é vocês verdade. precisam ver mais ver mais, é ficar verdade. mais próximos então segue lá, o meu é arroba
1: e o meu é @nani.nutri, tudo com i. Fácil. É isso,
0: Maurissa, a gente se vê na próxima semana. Um big beijo e tchau, tchau.